0: Hallo und herzlich willkommen bei Sei denn zu Hause, dem Podcast für deinen Mama-Alltag, im Balance und Leichtigkeit, mit einem Ordnungssystem, welches zu dir und deiner Familie passt, in Selbstfürsorge, Achtsamkeit, Erfüllung und einfach mehr Zeit. Ich bin Angela, Gründerin von Sei denn zu Hause und der Sei denn zu Hause Methode, und ich freue mich jetzt, bei einer neuen Folge im Sei Dein Zuhause Podcast. Es freut mich sehr, dass du wieder dabei bist und mir und dir diese Zeit schenkst. Ja, ich habe dir heute ein Thema mitgebracht, was mir sehr am Herzen liegt, weil es etwas ist, was mir immer und immer wieder auffällt, wo aus meiner Ansicht nach ein ganz großer Irrglaube herrscht. Und das ist das Thema Achtsamkeit. In unserer Gesellschaft ist es so, und auch ich selbst habe diese Erfahrung gemacht. In unserer Gesellschaft ist es so, dass Achtsamkeit als etwas gesehen wird, was wir halt so machen. Das ist halt was, was wir dann so machen für unsere mentale Gesundheit. Da sagen wir uns, wir üben uns jetzt in Achtsamkeit und setzen uns jetzt irgendwo hin, dann schließen die Augen und hören den Vögeln zu oder stellen uns irgendwie in den kalten Bach mit nackten Füßen oder... Ja, laufen irgendwie einen Barfußpfad oder sowas, um achtsam zu sein, ja. Und auch ich habe diese Erfahrungen gemacht. Ähm, je nachdem, wie lange du mich schon kennst und wie lange du hier den Pop Podcast schon mitverfolgst oder auch äh, mir folgst auf Instagram, je mehr wirst du auch über mich wissen. Und ähm, ich war vor einigen, einigen Jahren ähm, in der psychiatrischen Klinik für zwei Monate es war eine Zeit in meinem Leben, in der ich sehr unter ähm, Depressionen gelitten habe und diagnostizierte posttraumatische Belastungsstörung hatte. Und ja, das war so eine Schwebezeit in meinem Leben, ähm, in der ich so auf der Suche war und nicht wusste, mh, wer bin ich eigentlich? Was mache ich eigentlich hier und wozu? Wozu das Ganze eigentlich? Ja. Ähm, also es war eine sehr... Ähm, eine depressive Phase in meinem Leben. Und ich war auch, bevor ich ähm, zwei Monate in der ähm, psychiatrischen Klinik war zur Therapie, ähm, war ich immer mal so off, äh, on-off, äh, mal für kurze, kürzere Perioden äh, in der psychiatrischen Klinik, in der anderen, aber ja, in sowas ähnlichem. Ne? Okay, als ich dann also in den zwei Monaten in dieser psychiatrischen Klinik war, ging das natürlich auch darum, dass man versucht hat, zu therapieren. Also mehr oder weniger. Es bestand mehr oder weniger daraus, dass ständig irgendwas ausgefallen ist, weil Therapeuten gefehlt haben. Das ist eine andere Story. Aber es gab dann auch das, das die eine Therapierichtung, die angeboten wurde. Und es war Achtsamkeit. Ja, wie so ein Fach in der Schule hatte man dann einen Termin und dann ging es zur Achtsamkeit. Und was man da gemacht hat, ist beispielsweise sich rausgesetzt in diesen Klinikgarten, ähm, hat sich dann da hingesetzt und sollte die Augen schließen und einfach, ich weiß nicht mehr wie lange, 10, 15 Minuten, 20 vielleicht, alles in sich aufnehmen, was man so gehört hat, die Vögel, die Leute, die vorbeiliefen, der Wind und ne, alles, was man eben in so einer Achtsamkeitsübung macht. Und das war dann die Achtsamkeit. Und wenn man dann damit fertig war, dann ging so der weitere Verlauf des Tages eben voran mit anderen Sachen, die man dann noch gemacht hat oder angeboten bekommen hat oder so. Aber so das, das war es dann sozusagen mit der Achtsamkeit. ja. Und vielleicht kennst du das auch. Es ist natürlich auch auf den Alltag umzulegen. Es geht so dieses Thema Achtsamkeit, was so über uns schwebt, wo wir wissen, so, wir sollten mehr Achtsamkeit in unserem Alltag haben. Wir sollten achtsamer sein. Äh, und damit wird dann in Verbindung gebracht, weniger am Computer, weniger am Telefon hängen, um rumscrollen und so weiter. Und man sollte dann sich in Achtsamkeit üben. Man soll zum Beispiel genau schmecken, was man da kaut oder vor dem Essen irgendwie, keine Ahnung, sich eine Intention setzen oder achtsam sein in der Natur, die Natur wahrnehmen oder auch zu Hause äh, achtsames Spielen mit den Kindern, achtsames Kochen, achtsames weiß der Geier was. Und immer, wenn ich das höre, denke ich so, ja, das ist ja super, also das kannst du ja alles machen, aber meiner Ansicht nach ist das nicht Achtsamkeit. Also für mich, ne, was ist denn Achtsamkeit? Ähm, wenn wir das mal ins Englische übersetzen, das mache ich ja sehr gerne. <lacht> ich gehe gerne in andere Sprachen und dann kann man schon ganz, ein ganz gutes Gefühl bekommen, wo denn da auch so kulturelle Unterschiede liegen. Mindfulness. Mindfulness. Also es geht bei der Achtsamkeit gar nicht darum gar nichts mehr zu denken, um zu me wie in so einem meditativen Zustand nur da zu sitzen und Vögel zwitschern zu hören. Sondern es geht darum, voll zu sein, auch gedankenvoll zu sein, aber voll zu sein mit bewussten Gedanken und nicht voll zu sein ähm, oder nicht leer zu sein von Gedanken. Es geht nicht darum, wie ja, ein meditierender, meditierender Mönch ähm, auf dem, im Schneidersitz auf der Wolke zu sitzen und das Leben wahrzunehmen. Es geht darum, bewusst zu leben. Nicht bewusst das To-Do-Achtsamkeit zu erfüllen mit dem Haken dran. Ich war heute achtsam Haken dran, ja. Es geht darum, bewusst zu leben. Und für mich ist alles, wo man etwas unbedingt machen muss, um zu, immer so ein bisschen fragwürdig. Also ich hinterfrage da einfach sehr, sehr gerne und schaue, hm, ist das denn jetzt, ist das denn jetzt wirklich so? Also ist das jetzt meine Wahrheit? Oder möchte ich, dass es das meine Wahrheit ist? Denn ich denke, sobald du dir sagst, ich muss mich jetzt in Achtsamkeit üben, ich muss mich jetzt irgendwo hinsetzen und keine Ahnung, den Vögel zuhören oder unbedingt jeden, jeden Bissen des Essens äh, ganz bewusst wahrnehmen. Es doch mehr Druck steht auch dahinter. Und was sage ich immer? Du kannst nicht Druck mit Druck besiegen. Ja? Wenn wir also die Achtsamkeit als To-Do ansehen, was wir jetzt noch unbedingt machen müssen, weil es ja super gut für unsere mentale Gesundheit, dann steht da ein Druck dahinter. Aber was wollen wir denn eigentlich? Warum wollen wir denn eigentlich ähm, in unserer Gesellschaft auch mehr Achtsamkeit in unserem Leben? Warum ist das so modern? Warum ist das so gehypt? Ja, weil wir in einem völlig überfüllten, reizüberfluteten, gestressten, überwältigenden Leben leben, beziehungsweise die meisten von uns, ja, in unserer Gesellschaft. Arbeiten, 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 to do, to do, to do, Haushalt, Kinder, Familie, dann ganz, ganz oft als Mama meistens noch für die ganze Familie alles koordinieren. Wer hat welche Größe und was welches Oberteil fehlt und welche Hose hat ein Loch und wann muss sie zum Arzt und wann ist da der Termin. Ja, also hier eine, auch eine Überwältigung im Kopf. Also es geht darum, es wäre eigentlich mit der Achtsamkeit, mehr Gelassenheit und Druckfreiheit in unser Leben ziehen wollen. Wir wollen uns gelassener fühlen. Und wie soll das gehen, wenn wir Achtsamkeit als To-Do ansehen, was wir unbedingt noch da machen müssen? Denn dann entsteht ja wieder nur das Gleiche, die gleiche Schlaufe wird dann darum gezogen, nämlich... Ich muss das noch machen, um zu. Ich muss noch das Achtsamkeitsding machen für meine mentale Gesundheit, damit ich nicht so gestresst bin. Und das ist für mich das ist für mich nicht die Wahrheit. Das ist für mich tatsächlich auch absoluter Humbug. <lacht> um es mal in Ebenezer Scrooge-Worten zu sagen. <lacht> ja. Was ich vielmehr glaube, ist, dass... Die Achtsamkeit, Mindfulness, bewusstes Leben ist. Im Moment leben. Bewusstsein, auch Bewusstsein über die Vergangenheit und all das gehört zu uns dazu, die Vergangenheit und die Zukunft. Aber die Gegenwart nicht zu vergessen. Bewusst zu sein über mich. Wer bin ich? Was brauche ich? Was sind meine Werte? Was mag ich, was mag ich nicht? Was macht mich aus in meinem Kern? Was sind meine Grenzen? Was ist so mein Standard in meinem Leben? Ja, Also wie möchte ich, mich andere, wie möchte ich das andere mich behandeln und wie möchte ich andere behandeln? All das, dieses Bewusstsein über mich selbst, die, das Bewusstsein über mich selbst zu haben, meine Muster zu erkennen und ja, auch in gewissem Sinne nach mehr Bewusstsein zu streben. Denn wenn ich selbst über mich bewusst bin, erst dann kann ich auch bewusst über meine Umwelt sein. Erst dann kann ich auch wahrhaftig bewusst sein über mein Umfeld und in welcher Beziehung ich zu meinem Umfeld tatsächlich auch stehe. Also Achtsamkeit ist für mich kein To-Do, was zu erledigen gibt, Achtsamkeit ist für mich nicht, mich hinzusetzen und den Vögeln zuzuhören. Diese Dinge tue ich natürlich auch, aber das ist für mich kein To-Do. Ich gehe auch barfüßig im Wald laufen oder auf dem Feld. Also für mich ist das aber, sage ich mal in Anführungsstrichen, ein Symptom, was durch bewusstes Leben kommt. Auch ne, Bewusstsein über mich und meine innere Welt genauso wie über meinen Körper und was mein Körper eigentlich tut, was mein Nervensystem eigentlich tut, was da eigentlich alles in meinem Nervensystem abgespeichert ist aus meinen Erfahrungen. Warum habe ich die Muster? Warum bin ich gestresst? Warum bin ich XY? Wo kommt das her? Wo kommen diese Emotionen her? Wie kann ich meine Gefühle fließen lassen? Wie kann ich bei mir sein und bei mir bleiben, auch in herausfordernden Situationen? All das ist für mich bewusstes Leben, Mindfulness. Ja. Und daraus resultiert dann innere Gelassenheit. Und aus der Gelassenheit heraus resultiert dann bewusstes Wahrnehmen. Denn du kannst nur bewusst wahrnehmen, wenn du reguliert bist in dir, wenn du verwurzelt bist, bei dir bist, ja, geerdet, wenn dein Nervensystem reguliert ist, dann machst du das, <lacht> dann machst du das einfach. Dann sitzt du da und schaust aus dem Fenster und beobachtest die Bäume oder nimmst wahr, was du da gerade isst oder nimmst wahr, was macht mein Körper eigentlich gerade. Wie fühlen sich meine Füße an, meine Hände, meine Brust? Wo spüre ich das Gefühl? Wo spüre ich die Reaktion in der herausfordernden Situation? Wie kann ich das regulieren? All das kannst du erst wahrnehmen, wenn du reguliert bist. Ja, also für mich ist Achtsamkeit kein To-Do. Achtsamkeit ist nichts, was mich unter Druck setzt. Achtsamkeit ist genauso wie ich bin. Ja? Und was ich immer sehr spannend finde in dem Bezug ist, die Leute, die versuchen, so Achtsamkeit in ihr Leben zu bringen, indem sie eben dann, ne, also ich habe ja auch, ja, Mentaltrainer-Ausbildung, eine Heilpraktiker-Ausbildung, wo hier ist immer so ein ganz großer Irrglaube, also die meisten Menschen gehen davon aus, dass eine Heilpraktika-Ausbildung, dass du danach irgendwie, keine Ahnung, schröpfen kannst oder Bachblüten, <lacht> Bachblütentherapie verabreichen kannst oder sonst irgendwas, aber das ist nicht wahr. Also in der Heilpraktika-Ausbildung lernt man nahezu ausschließlich schulmedizinisches Wissen. Denn es geht in der Heilpraktika-Ausbildung nicht darum, alternativmedizinische Behandlungsmethoden zu erlernen, sondern es geht darum, niemanden in Gefahr zu bringen. Es geht darum, das Körpersystem und die Psyche ähm, kennenzulernen, um auch auf Augenhöhe mit einem Arzt sprechen zu können, um Krankheiten erkennen zu können, körperliche sowie auch psychische, um dann Natürlich, wenn jetzt dann, ne, da kommt der Patient zu dir in die Heilpraktikerpraxis und du musst natürlich erkennen können, ist das jetzt eine Krankheit, die ich nicht behandeln darf oder behandeln sollte? An wen kann ich die Person weiterleiten? Genauso ist es auch bei einer psychischen Erkrankung oder psychischen Störung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das erkennt und dann auch seine eigenen Grenzen wahrnimmt und weitergibt und weiterleitet an einen Facharzt. Ja, und daraus besteht die Heilpraktikerprüfung, also die Heilpraktiker-Ausbildung besteht daraus. Und nach der Heilpraktiker-Ausbildung ähm, bildet der Heilpraktiker sich dann noch weiter, also in dem Bereich, wo er dann hin möchte, wie so ein, wie so ein Facharzt, ja, ein Allgemeinmediziner, der dann noch zum Facharzt ähm, weitermacht, so ähnlich ist das auch, also es ist auch, ich habe ja auch ein, ein Buch geschrieben über, ich weiß nicht, das wissen glaube ich nicht so viele, ich ähm, rufe das nicht so gerne in den Wald rein, <lacht> aber ich habe tatsächlich ein ein Buch geschrieben über den Bewegungsapparat, über den Körper und es ist auch heute noch erhältlich. Also ich habe das auch veröffentlicht. Sehr, sehr lustige, spannende, spannende Randinformation vielleicht. Ja, und in der Heilpraktika-Ausbildung kommen wir natürlich auch, wenn es gerade um die psychischen Erkrankungen gibt oder geht oder so, wenn wir zu Behandlungsmöglichkeiten kommen. Ähm, genauso wie in der Mentaltrainerausbildung auch. Ähm, da kommen wir dann, da kommen wir dann zu autogenem Training, ja? ähm, Da kommen wir dann zu diesen ganzen ähm, Entspannungsmethoden, Achtsamkeitstraining, ähm, geführte Visualisierungsreisen und all das. Und all das ist wunderschön und es gibt einige Dinge die ich total gerne mache mit mir selbst und auch mit meinen Kunden und auch mit meinen Kindern teilweise, ähm, die ich total gerne mache, weil sie einfach gut tun, weil sie nachgewiesenerweise ähm, sich positiv aus auf unsere Gesundheit auswirken und sie einfach auch super Tools sind, um sich zu regulieren. Aber es sind Tools. Es ist nicht das Leben. Also ein autogenes Training beispielsweise ist etwas, was du machen kannst, um dich zu entspannen für den Moment. Damit kannst du von, wenn dein Nervensystem auf 180 ist, damit kannst du dein Nervensystem dann wieder regulieren. Ist aber vielleicht nicht ganz so toll, wenn dein Nervensystem auf minus 180 ist. Um uh, das dann noch zu beruhigen, ist vielleicht dann doch nicht so von Vorteil, ja. Also ähm, autogenes Training, um, auch in Meditation beispielsweise, ist nicht immer also eine Meditation, wo man in Ruhe ist, es gibt ja auch andere Formen von Meditation, aber eine Meditation, wie sie uns so meistens bekannt ist, die so in Ruhe geschieht, das ist nicht immer von Vorteil, ja, je nachdem, wo du gerade stehst, wo dein Nervensystem sich so, wo du so dein emotionales Zuhause hast, kann es von Vorteil sein oder eben auch nicht. Und da kann man auch, denke ich, schon ganz gut dran erkennen, das ist nicht, das ist nicht Achtsamkeit. Achtsamkeit ist nicht, ein autogenes Training zu machen. Achtsamkeit ist nicht, sich mit geschlossenen Augen Vögel anzuhören. Achtsamkeit ist für mich ähm, eine Art und Weise zu leben, aber etwas, was so einfach dabei ist, wo ich gar nicht mich zwingen oder hindrücken muss, sondern ein Resultat aus meinen täglichen Handlungsweisen, aus der Verbindung zu mir selbst und zu meinem Körper und zu der Welt, ja, also im Sinne von zur Verwurzelung auch im Hier und Jetzt. Das ist Achtsamkeit für mich, Mindfulness, bewusst leben, ja. Achtsamkeit ist kein To-Do, was dich unter Druck bringt und noch mehr ja, Leistungsdruck von dir fordert, was du abhaken musst, um was für deine mentale Gesundheit zu tun. Weil wie gesund ist es, Druck zu erzeugen. Ja, du Liebe, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Folge ähm, vielleicht eine andere Richtung des Denkens vielleicht nochmal zuspielen und bei dir einen Samen setzen, ähm, da einfach mal hinzuschauen. Wo stehst du denn gerade mit dir, mit deinem, mit deinem Körper. Spürst du dich im Alltag? Spürst du dich, deine Bedürfnisse? Weißt du, wer du bist? Außerhalb von ich bin Mutter, äh, Ehefrau, äh, Arbeiterin, Haushälterin, Familienkoordinatorin. Wer bist du? Wer bist du? Abgesehen von deinem Avatar. Ja? Was brauchst du? Was sind deine Bedürfnisse? Was macht dir Spaß? Ja, was bringt dir Freude in deinem Leben? Wie fühlt sich dein Körper an, wenn Emotionen Gefühle kommen? Wer, wer, wie bist du in herausfordernden Situationen? Wo ist dein emotionales Zuhause? Was ist dein Standard im Leben und wo sind deine Grenzen? Wie verbunden fühlst du dich mit dir und mit deinem Körper? Und wie ist deine Beziehung zur Stille? Um hier vielleicht noch einen kleinen Schwenker zu geben, Ganz oft sehe ich das immer wieder, dass kein Unterschied gezogen wird oder auch kein Verständnis dafür da ist, einen Unterschied überhaupt zu ziehen beziehungsweise einfach nicht daran gedacht wird, dass es vielleicht was anderes sein könnte. Der Unterschied zwischen Ruhe und Stille. Und auch hier geht es um bewusstes Leben. Denn ganz, ganz oft ist es so, dass wenn ich die Leute frage, ähm, wie ist denn deine Beziehung zur Stille, dann sagen sie, ja, super. Also, ich bin total gerne ähm, mit mir irgendwie in der Thermo oder lese ein Buch oder höre mir einen Podcast an oder so. Und dann sage ich immer, ja, das ist mega schön, dass so deine Beziehung mit Ruhe so super ist. Aber wie ist das denn mit der Stille? Also, wie ist das denn für dich, wenn du mal gar nichts tust und gar nichts hörst? Wie ist das denn? Denn Ganz, ganz oft ist es so, dass die Menschen ein riesengroßes Problem in der Beziehung mit der Stille haben. Denn wer bist du, wenn du da sitzt, ohne irgendwas anzuhören? Einfach mit offenen Augen da sitzt, ohne dass du was hörst, tust. Wer bist du in der, in Anführungsstrichen, Langeweile? ja? Und warum ich das so, so ein wichtiges Thema finde mit der Stille ist, das sagt so viel das sagt so viel über dein allgemeines, ähm, ja, Bewusstseinslevel auch im Sinne von deiner eigenen inneren Ruhe, deiner eigenen inneren Ruhe und Gelassenheit aus. Wenn du da sitzt und die, die Stille überkommt dich und du denkst, oh mein Gott, was soll ich jetzt machen? <lacht> was ist das nächste To-Do? Und jetzt sitze ich nur hier und verschwende meine Zeit, indem ich hier gar nichts tue oder so. Ähm, also hier einfach mal reinzuschauen, was macht die Stille mit dir? Kennst du die Stille? Wie ist deine Beziehung mit ihr? Wie fühlt es sich an für dich? Und möchtest du das vielleicht noch vertiefen? Weil ich glaube, in der Stille, das ist, glaube ich, auch ein Spruch, ne? in der Stille liegt die Kraft, sagt man das so? <lacht> Wäre auf jeden Fall für mich richtig, weil ähm, ich glaube, dass wir immer so auf der Suche sind, immer so auf der Suche sind nach, oh mein Gott, was kann ich jetzt tun, damit ich ähm, mich irgendwie ne, ruhiger fühle oder mehr ähm, innere Ruhe habe. Und selbstverständlich, wenn dein, wenn dein Nervensystem, also deswegen ist es ein sehr individuelles Thema, ne wenn dein Nervensystem völlig chronisch disreguliert ist, also immer so eine Dysregulation da ist, ähm, dann, dann geht es natürlich darum, dass du dein Nervensystem kennenlernst, dass du lernst, wo kommt es her, wie kann ich das lösen, wie kann ich diese Anteile in mir auflösen, wie kann ich mir meine Identität anschauen und da eine Veränderung reinbringen. Also das ist so, so, so wichtig, ähm, aber wirklich hier mal als Faktor die Stille zu betrachten und dich einfach mal hinzusetzen, vielleicht jetzt als Aufgabe für dich, ja, wir machen jetzt ein To Do, wir machen jetzt <lacht> ein To Do für die Stille, aber einfach mal für dich so zum Ausprobieren, dass du dich zehn Minuten hinsetzt, dir wirklich einen Timer stellst auf zehn Minuten und dich einfach nur hinsetzt, ohne irgendwas anzumachen. Du musst auch nicht die Augen zumachen, einfach da sitzen, zehn Minuten, bis der Timer abgelaufen ist und schaust einfach mal, was das mit dir macht. Schaust einfach mal, was das mit dir macht, ja. Und ja, ich finde das so wunderschön, weil das so, eine, das so eine Verbindung zu uns selbst entstehen kann. Und was, denke ich, noch viel, viel schöner ist, ist, wenn du all das, all diese Fragen, die ich da vorgestellt hatte, ja, wer bist du, was brauchst du, was ist dein Standard, was sind deine Grenzen, was dein emotionales Zuhause, was sind deine Muster und all das, wenn du darauf eine Antwort hast und mit dir und bei dir bist, ja, und dann in der Stille, in, einfach in der Stille weil du bist. Es ist unglaublich schön. Es ist unglaublich kraftspendend. Ja, also ich glaube, eins der größten Kraftspender, die wir haben in unserem Leben überhaupt, ist, ist das nichts tun, <lacht> ist es, in der Stille zu sein, und mit, mit mir selbst zu sein. Ja, du Liebe, ich hoffe, ich konnte dir hier einen Samen setzen und ich wünsche dir noch ein eine wunderbare Zeit, einen wunderbaren Tag, Abend, Morgen, was auch immer es gerade bei dir ist. Und bis ganz bald. Mach's gut. Und wenn du jetzt gerne mehr über dein Nervensystem, über dich, ja, wenn du dich selbst kennenlernen möchtest und deine alten Muster, deine Konditionierungen, die dir seit deiner Kindheit übergestülpt wurden, wenn du die von dir Schicht für Schicht lösen möchtest und herausfinden möchtest, Wer bin ich ohne diese Konditionierungen und diese Identitätsanteile und einfach zu dir finden möchtest, zum Zugang zu dir, deinem Körper und deinen Bedürfnissen, dann lade ich dich ein zu Peace of Mind. Peace of Mind ist ein unheimlich wunderschöner Kurs, den ich sehr, sehr liebe, den ich genau dazu kreiert habe, für mehr bewusstsein für eine tiefe Verbindung zu dir selbst für mehr für ein achtsameres Leben ja für ein Leben, in dem du weißt, wie du mit deinen Gefühlen und deinen Emotionen umgehen kannst, in dem du Verständnis hast für dich und über dich, über dein Körpersystem, dein Nervensystem und wie du das regulieren kannst in jeder Situation, um dich so zu verhalten und so, dich so zu fühlen, wie du es möchtest und nicht, ja, wie du kontrolliert wirst von deinen alten Erfahrungen und Prägungen. Und wenn du das für dich möchtest, wie gesagt, Liebe, dann lade ich dich ein zu Peace of Mind, den Kurs für deinen inneren Frieden und die Verbindung zu dir. Mehr Informationen zum Kurs Peace of Mind findest du in den Show Notes.